0: 38 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional, rápido ascenso de la temperatura, 32 grados, despejado el cielo. Ya está en los estudios, como bien lo anticipábamos, el director del Hospital de Área Apóstoles, el doctor Orlando Montero. Doctor, gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para las preguntas que quieran hacer, ¿no es cierto?
2: Buenos días, doctor, muchas gracias, muy amable. Y bueno, en el marco obviamente de lo que es esta pandemia y COVID-19. Queríamos preguntarle si el hospital cuenta con algún sector o instalaciones especiales para el caso de que sea necesaria la internación de una persona con, con los síntomas.
1: Sí, este, en ese en, en ese sentido hay dos este, lugares que se habilitaron eh, que antes de la, de la pandemia no, no existían como tal, que es este un consultorio de febriles, así se llama, entonces toda, todo paciente que ingresa al hospital este, con un cuadro febril y que tenga sospecha porque el, este virus, <coughs> digamos así, nos fue enseñando varias cosas, ¿no es cierto?, a lo largo de, desde marzo hasta acá. Entonces, este, síntomas que antes se creían que no, no eran producto del COVID terminaron siendo, entonces este, la fiebre, si bien nunca dejó de ser un síntoma, Pudo haber bajado en la, en la categoría, antes era el síntoma capital, el síntoma principal de esta enfermedad. Luego este, se descubrió que no, que por ahí este, los síntomas respiratorios y sin fiebre también podrían estar este, primeros este, en la lista como, como síntomas de esta enfermedad. Entonces, este, para tal caso se, se habilitaron el consultorio de febriles, como le decía, que está al lado de, del. Lo que, lo que era en su momento la sala de espera de eh, la guardia de emergencias uh -huh. en allí la... la entrada principal claro, o sea, por donde ingresan las ambulancias uh -huh. eh, porque tenemos dos entradas este, en este sentido eh, de emergencias, está la entrada por la calle Rivadavia, que es la entrada este, principal, donde se ingresa a consultorios externos, cuando las personas van por sus propios medios uh -huh. al hospital y cuando van llevados por ambulancia el ingreso por calle Salta, digamos entonces, este, por Calle Salta, por donde ingresan las ambulancias, se eh, estaba eh, originalmente el, la sala de esperas de los pacientes que llegaban con algún traumatismo, con alguna herida de arma de fuego, herida de arma blanca, este accidente de tránsito. Cuando los familiares entraban, venían al hospital y ese era el lugar. De, de, espera de espera para los familiares Bien. Eh, do
0: Doctor, 46 casos se confirmaron en estos últimos 7 días ya estamos rozando los 400 casos desde como que comenzó la pandemia ¿nos está ayudando estas temperaturas altas en la provincia de Misiones?
1: Según los últimos estudios este, al principio o sea, según estos últimos estudios que se han hecho con respecto al COVID, se sabe que el factor térmico no, no influye, ¿no, no es ¿no? cierto? Sí era algo que tenían este, los investigadores este ese, al principio de la pandemia, eh, que en las temperaturas altas este no eran eh, tanto los casos de infección. Si bien es cierto que en las temperaturas altas el, eh, la transmisión es menor, es por otro, es por otra, es por otro motivo. Eh, no es porque el virus no vive a, a altas temperaturas, sino porque este, la gente está más separ puede separarse más, puede distanciarse más en el verano, ah. este, y sobre todo en países muy fríos, ¿no es cierto?, en Europa y en Estados Unidos, donde las temperaturas en invierno realmente son bajas, entonces el hacinamiento es mucho mayor, o sea, conviven en lugares cerrados, en espacios cerrados, este, por mucho mayor tiempo, digamos, ¿no es cierto?. Nosotros tenemos eh, la ventaja de este verano de poder estar este, distanciados. Este, no únicamente en los lugares laborales, sino después fuera de ellos, digamos, y poder airear las, este, las habitaciones, las casas, que es fundamental para, para como uno de los ítems uh -huh. de tantos, digamos, para, para la prevención. Pero no me quería desviar, sin antes decirle una cosita que quedó pendiente, que aparte de esta sala de espera modificada para consultorio de febriles, en el hospital se aislaron cuatro salas allá por fines de marzo, este, la Secretaría de Obras Públicas de, dependiente de la municipalidad, la intendente eh, de la ciudad este, nos ayudó con esa obra y se hizo el cerramiento el aislamiento de este, cuatro habitaciones que funcionan de forma aislada y tienen su entrada por calle Moreno este, con una rampa de ascenso eh, en caso de que nosotros tengamos un paciente sospechoso de COVID o con COVID este, positivo y necesitemos tratarlo, ese es el lugar. De. ¿Allí
2: ingresaron esas dos personas cuando se activó el protocolo en Apóstoles?
1: Eh, las veces que se ha activado, sí. Este, hemos tenido pacientes internados a la espera de los resultados. ¿Qué
2: quedaron ¿Que quedaron allí?
1: Que quedaron en ese lugar aislado, eh, preparado para tal fin. Y por suerte, en esos momentos, eh, los resultados vinieron negativos y continuaron con la internación y después este, recobraron el alta. Eh, en buen estado general, digamos. ¿no?
0: Uh -huh. eh, en esta semana, bueno, Apóstoles no registró ningún caso, pero hubo casos sospechosos. ¿Se activó el protocolo en algún momento?
1: No, 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 no hemos tenido después de los últimos casos de eh, los conocidos por todos. Digamos, el paciente, nosotros, este, para no dar nombres propios, decimos uh -huh. el, el paciente número uno, el paciente número dos, digamos. Sí. El primer caso, el paciente número uno que, que fallece en, en un sanatorio privado de Posadas y después el contacto estrecho con un trabajador esencial que es el segundo caso que tuvimos en Apóstoles, son los únicos dos este se, se actuó rápido, entiendo que se actuó rápido y se actuó bien este con los contactos de estas personas ya que después ninguna eh, ninguna de estas personas presentó síntomas, estuvieron aislados, hicieron la cuarentena y, y retomaron luego su vida normal y de ahí a esta parte este va, desde marzo a esta parte, son los dos únicos casos que registramos, ¿no es cierto? Doctor,
0: eh, en caso de un paciente que llega al hospital con síntomas, el procedimiento, me imagino, es aislarlo en este sector que usted bien mencionó, pero ¿cómo hacen para confirmar si es COVID positivo o negativo? ¿Se
1: envían los estudios, los análisis? Sí, el, el hisopado que se le realiza, nosotros en la parte pública lo enviamos al Laboratorio de Alta Complejidad de misiones LACMI, Ajá. Que es donde se hacen la, las muestras de toda la provincia. ¿Y en un promedio de cuánto tiempo le confirman o le descartan? Nosotros estamos en la. la, la vamos a alrededor de, de 10 hisopados que realizamos en el hospital, este, por casos sospechosos. Este, nunca tuvimos un, un positivo. Ajá. En tal caso, y las muestras nos han, nos han dado dentro de las 10 horas, 12 horas de, de haber este producido. Lo que pasa es que la provincia por ahí, el laboratorio puede tener las muestras, este, puede tener el resultado, pero no las da hasta eh, determinado horario. Hasta el parte, hasta que hasta, se emite, hasta, emite el parte. Hasta que se emite el parte. Ajá. Y después, sí, por supuesto, por canales privados, digamos, o sea, por, por, con los teléfonos privados con los que nos manejamos con la gente de los laboratorios. Este, eh, no, nos van informando, eh, aparte de lo que sale en el parte diario, este, la situación de cada paciente en particular, digamos.
2: ¿Hay diferencias o grados de eficiencia, por así decirlo, entre lo que es el testeo rápido o este testeo que demora por ahí 10 horas?
1: Sí, el, la diferencia este, es más que nada eh, en la parte bioquímica, este, la, el hisopado tradicional que, que conocimos desde el principio de la pandemia hasta ahora este, ahora se agregaron eh, test rápido no pero también son isopados y también son isopados pero son isopados nasales son los pcr este los, eh, el, el anterior el que conocíamos el que demora más tiempo Ajá. en procesarse la muestra es eh, eh. por pcr es que en, eh, que es reacción en cadena de la polimerasa es una este, un tipo de técnica este, para eh, descubrir este, la, la presencia del virus o no. En los testeos rápidos, este, la técnica también es por hisopado este, nasal, a diferencia del de PCR, que el isopado es retrofaringeo, eh, o sea, en la rinofaringe, una situación anatómica que está eh, detrás del piso de la nariz, del cornete inferior del piso de la nariz, o sea que hay que llegar con mucha puntualidad a donde es, uh -huh. por eso hablaban del dolor. que Es se doloroso, hace... eso es lo que sí, le iba a preguntar sí. porque
2: me, nos está haciendo acá una seña y desde acá sí. la verdad que uh -huh. tiende a que es doloroso como sí. todos lo dicen, ¿no?
1: Sí, aparte si se realiza correctamente, dios si se realiza correctamente, porque si no se llega al espacio este que hablamos, este donde se acantona en mayor cantidad el virus, este la muestra en realidad no sirve para lo que fue hecha, ¿no es cierto? Y se introducen entre 8 y entre ocho centímetros o 9 centímetros, o sea que es está este este lugar anatómico donde debemos llegar entonces. Eh, doloroso, eh, soportable por supuesto, pero este, una un, molestia. Poco, un poco doloroso una molestia un poco doloroso pero este es el más este fidedigno, si se quiere, a la hora de lo, del, del resultado positivo o negativo no sé. eh,
0: ¿Estamos flojos con la cantidad de testeos, doctor? ¿En la provincia de Misiones habría que testear más?
1: Y eso, eso, o sea, siempre, siempre en infectología y en epidemiología uno pide este mayores testeos, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, eh, ¿por qué? Porque se comprobó de que. A mayor eh, cantidad de testeos, A mayor, a mayor cantidad de testeos, eh, mayor posibilidad de aislar casos. Uh -huh. Entonces, este, eso es lo importante de un testeo, ¿no es cierto? De descubrir pacientes positivos. Uh -huh. eh, lo que pasa que, de nuevo, este, este virus eh o sea Roma parado ya todo. No, nadie claro, estaba preparado eso no, es sin por duda. supuesto por supuesto y aparte no entendíamos eh, el funcionamiento Mu mucho del virus sigue sin entenderse este, en, en los comportamientos este, se habla que de las nuevas este, olas que está habiendo en Europa y en Estados Unidos son por cepas diferentes uh -huh. o sea que el virus ha mutado ha mutado seguramente eh, los virus tienen esa capacidad las bacterias uh -huh. también pero este, los virus sobre todo. ¿Y ¿Se suelen hacer más resistentes a la hora de mutar al contexto? Lo que pasa es que uno busca, este, los investigadores, lo que hacen es buscar justamente el punto débil de una cepa, de la cepa que está circulando, uh -huh. este, y desde ese, desde ese punto débil trabajar tanto para el tratamiento como para la vacuna. Uh -huh. Luego, si el virus muta en su forma... Este, no, eh, no modifica mucho. Este, ya no es sensible a las técnicas usadas para... Este, combatirlo entonces este se vuelve resistente no es cierto pero lo que sí lo que sí queda claro de todo esto es que este, los testeos como usted decía en su pregunta este, previa Ajá. los testeos son importantes este, también creo que la decisión que toma la provincia es importante a fines epidemiológicos en el sentido de este, hisopar eh, o testear a, a personas sintomáticas porque este, nosotros, eh, como, como decía, la característica del virus de ser asintomático, de, de que muchos pacientes sean asintomáticos, eh, no se puede testear a toda una población. Entonces lo que se hace es este, el uso del barbijo y el distanciamiento. Este, escuchaba ayer en, en, en un medio este, televisivo un, un investigador muy importante argentino, eh, de que, que, que trabaja en Estados Unidos en un centro de investigación y decía, o sea, eh, como al principio estamos como al principio, estamos como en marzo sí, uh -huh. este, la mejor vacuna sigue siendo el barbijo y el distanciamiento o sea, este, hasta, que, hasta que venga la vacuna verdadera la única forma que tenemos de protegernos es la, el barbijo y el distanciamiento, nosotros sabemos que usando barbijo por más que estemos con alguna persona o con un grupo de personas, si usamos barbijos y estamos distanciados, no, la contagio. posibilidad de contagio es de escasa anula. Siempre uno tiene que dejar un margen porque claro. nada por es si imposible. algo y después sí, la mano la nariz. Alguna, algo, algo que salga de, de protocolo. Pero si no, este, con esas dos simples cosas nosotros podemos estar casi seguros de que vamos a estar... Este, eh, por fuera de esta estadística ¿no es cierto?
2: Doctor, usando justamente estas medidas de prevención, de distanciamiento y barbijo, ¿se estima que por ahí las gripes comunes fueron menos este año?
1: Sí, mucho menos eh, no solo las comunes como la conocemos, sino inclusive la gripe A, ¿no es cierto? gripe A y B, yo lo había comentado allá por abril nosotros en el año eh, pasado, en el año 2019 eh, para marzo había arrancado muchísimo, pero muchísimos, este, muchísimos casos en un lugar, en una época del año que no lo esperábamos a la gripe A y B, que por suerte tiene las dos cosas, no tiene vacuna y tiene tratamiento. Pero también tuvo mote de pandemia en el año 2009. Entonces, este, en el año 2009, cuando cuando fue pandemia, eh, enseguida tuvimos tratamiento. Que se había extendido el, el
2: receso de invierno, me acuerdo.
1: Claro, el, el, los celta-mivir como tratamiento este, que uno podía conseguir en las farmacias, de luego Salud Pública lo distribuyó gratuitamente y también al poco tiempo hubo vacuna. Entonces, este, hoy por hoy, así, desde ese momento del 2009 a, a hoy, este, a 11 años después, sí siguieron habiendo muchos casos, pero siempre de gente que no estaba vacunada. Pero cuando teníamos un caso... Eh, con un tratamiento de 10 de días, perdón, un tratamiento de 5 días, de 10 dosis, una cada 12 horas, se terminaba con, con, con el inconveniente. Ahora no tenemos ninguna de las dos cosas, no tenemos vacuna y no tenemos tratamiento. Entonces, este, por eso es que está dificultando tanto eh, este virus a nivel mundial, ya con una segunda, según la región geográfica del mundo, en algunos lugares, este, la segunda ola, ola y en algunos casos hasta la tercera ola en los países asiáticos, ¿no es cierto?, donde se originó eh, la salida de este virus. Entonces, esa es la importancia. Uh -huh. Doctor, eh, se ha destapado la polémica en estos
0: últimos días respecto a la vacuna. El gobierno confirmó que va a comprar 25 mil millones de dosis para todo el territorio nacional de esta vacuna rusa, primeramente, después confirmó que también está negociando las otras vacunas y bueno, muchos han tenido dudas, eh, ya empezaron a, a salirse, a salir voces encontradas diciendo yo no me la voy a poner, yo sí me la voy a poner, eh, ¿qué, ¿qué opina usted de esta vacuna que se está en estudio? Todavía no ha terminado la fase 3? en caso de que llegue, me imagino se la pondría.
1: Por supuesto. Claro. Por supuesto, sí. Este yo entiendo lo de la polémica y está buena la pregunta, porque eh, tenemos que tratar de entenderla todos como para que este, no se produzcan estas esta, eh, estos ida y vuelta con la, la vacuna. Porque este, yo entiendo el temor de la gente. Claro, el, eh, el temor de la gente es, eh, si me pongo una, una vacuna... ¿Qué consecuencias este, puede claro, tener? qué consecuencias adversas? negativas, digamos, ninguna. O sea, este, simplemente que si es una vacuna que este, no está eh, en, eh, completada su fase y tendría algún problema, el problema sería que no crearía, no va a crear inmunidad en todo caso. Ajá. O sea, no, no te va a defender o no te va a defender correctamente este, del virus pero al organismo no, no, va, a traer, en nada. no va a traer en ningún tipo de, 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 de problemas, digamos, uh -huh. entonces eso sí es lo que la gente tiene que entender no por, no porque, no por ponerse una vacuna de un país o, o de otro uh -huh. eh, de alguno que esté más avanzado en su eh, en su fase 3 uh -huh. o que ya haya testeado más uh -huh. este es mejor o peor la, la, la vacuna es mejor o peor cuando crean este, inmunidad. Eh, mayor inmunidad. Ajá. Y Pfizer, la empresa norteamericana, el laboratorio norteamericano, este, presenta, eh, según sus estadísticas, un 90% de inmunidad en los pacientes eh, con una sola dosis y la, la vacuna Sputnik V Ajá. de Rusia este, tiene, estu presenta estudios en los testeos, de el 92% de efectividad en las este, en las personas. Ajá, ¿sí? sí Y so, y es con dos dosis. Okay. ¿sí? Eh, con 21 días de diferencia entre una y otra.
0: Ahora, yo no, no avalo eh, eh, esta discusión cuando se empieza a politi politizar. Obvio. Eh, esto no, no es una grieta de que estamos a favor no. o en contra. Acá ya estamos hablando de salud. Pero también hay planteos razonables, eh, y usted es médico, lo debe saber. Eh, hay vacunas que en pandemias anteriores tardaron 20 años en sí, realizarse sí, sí. y acá estamos hablando de una vacuna que si se llega a la Argentina eh, va a ser en un estudio de seis mes siete meses exactamente porque
1: este, la, las vacunas para este, para estudiarse y para o sea para llegar a ser este, una una vacuna que cree una inmunidad este, uh -huh. competente este, lleva ese tiempo por los estadios de investigación de laboratorio eh, por supuesto que esto apremia y apremia al mundo en tiempos. Uh -huh. Este y se saltearon, se saltean algunas, al, varias o algunos tipos de pasos en la investigación, pero no que tenga que inter, no que intervengan, intervengan, perdón, con este la salud de la gente. Este todo lo que se está achicando en cuanto a espacios. Este, todo todo el tiempo este que se está achicando en cuanto a, a los tiempos este, no son en perjuicio de la salud de la gente se este, saltearon algunas cuestiones este, de técnica de laboratorio pero no no como para este, que la vacuna sea ineficaz o peligrosa eso también es importante decirlo no es cierto porque si no la gente cree que este, por sacar rápido una vacuna es una vacuna peligrosa y desde ningún punto de vista este lo es lo que puede ser sí vuelvo a repetir es que no produzca la inmunidad que uno espera que produzca en el cuerpo y bueno ese, ese es el, el peor este, el peor efecto adverso que pueda tener una vacuna no es cierto Doctor, que no cumpla con su función
0: según lo que escuché en especialistas usted me corrige si estoy equivocado para generar in, eh, inmunidad en la población, hay que vacunar como mínimo un 70%. Sí. ¿Cómo lo va a hacer la Argentina si ya está diciendo que la vacuna no es obligatoria?
1: Entre un 70 y un 80%, sí. Esa es la... Y esa tengo la entendido que
0: las vacunas para esta pandemia tienen que ser obligatorias. Tienen que estar incluidas en un calendario y deben ser obligatorias. Sí,
1: lo que pasa es que eh, también hay un principio, uh -huh. este un principio superior, digamos, eh, que nos tiene que ver con la, eh, con la cuestión civil de, de las personas, sino con este, la cuestión principal que tenemos los seres humanos de la libertad, ¿no es cierto?, de libertad en este tipo de, de decisiones, ¿no es cierto? Este, hay organizaciones, ustedes habrán escuchado este, y habrán tratado y seguido el tema seguramente como periodistas, que este, hay, hay personas... Que este, creen que este, esto es mentira, que esto es. Este, que en el, el, el realidad que el virus la no existe. que el virus no existe. que son cuestiones este, de, los, de las grandes potencias para manipular la cantidad de gente en el mundo. Conspiraciones. Bueno, conspiraciones, y complot y un montón de cosas que en realidad no son así, pero. Este, hay mucha gente que sí cree en esto y eh, que son los llamados antivacunas uh -huh. y uno no puede, este, por, un por un principio básico de penal, este, uno no puede este, obligarlos a, a, a tomar la medida de vacunarse. sí este sí la madre eh, de sus hijos, hasta que sus hijos sean este mayores de edad y puedan este por sí mismos responder ante las cuestiones, pero sí este, son estos casos cuando una persona no se quiere vacunar, tiene todo el derecho de no hacerlo. Digamos. Así es.
2: Eh, doctor, volvieron las clases presenciales, por ¿cuál es su sí. opinión al respecto de esta situación o esta
1: solución y, y así como volvieron, me parece que también este, porque no, no lo hicieron en forma masiva Tampoco, volviendo a lo de, la, de las libertades, ¿no es cierto? Eh, también este, está la libertad de, la, de aquellas madres este, o aquellas familias que entienden que el hijo o la hija no, no tienen que volver, este, no, no es obligatorio. Es solamente para aquella, para aquellos alumnos que quieran estar, que quieran volver a, su, a, a la escuela en los últimos años de ambas este, periodos, eh, de, tanto el inicial como el secundario. Este y también este con los distanciamientos y los protocolos de seguridad uh -huh. este me parece que, que está bien si es eh, si es que se cumplen los protocolos y si es que se van a, se que entiendo que sí estuve viendo en, lo, en, lo, en los medios este provinciales las la fotos de las escuelas mismo acá en, en, en Apóstoles este los protocolos de seguridad y este, también eh, que en ninguna, en ningún caso, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora, han concurrido de forma masiva. Entonces, ¿qué era lo que se quería evitar, digamos? Entonces, darle, sobre todo a los chicos que terminan en séptimo grado y los que terminan el quinto año, por lo menos aquel contacto este que los chicos quieren tener cuando terminan este el secundario, sobre todo, ¿no?
0: Bien, doctor, cierro con algunos mensajes que nos van llegando. Primero dice, si un paciente
1: ingresa por neumonía, ¿se le hace el tratamiento de covid Claro, la, la neumonía es la inflamación del tejido pulmonar y uno tiene que Ajá. investigar la causa. Ajá. Hay, hay tres. Ahora con el Covid hay tres tipos de neumonía, ¿no? Siempre fueron dos. O sea, neumonía, este, se llama NAC, que es la neumonía, neumonía adquirida en la comunidad. Es la más, la más común, es la que se transmite, este, igual que cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Y, este, las neumonías atípicas. Así, así denominadas por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora sí, la neumonía producida por COVID. O sea, eh, un paciente que tiene una neumonía este, o síntomas de neumonía este, debe corroborarse, por supuesto, todo, ¿no es cierto? Dentro de eso, la corroboración de COVID.
0: Pregunta si los test rápidos que se realizan en Centinela ¿tienen costo o va por salud pública?
1: No, tienen costo. Yo yo estoy de guardia en Centinela los días lunes. Ajá. Me toca estar ahí. Y los test rápidos que se incorporaron hace una semana aproximadamente tienen un valor de mil pesos. Ajá. Este eh, Son de salud pública. Son de salud pública. Son de salud pública, son de mil pesos. Estaban los hisopados anteriores que pertenecían a una empresa privada y salían alrededor de mil pesos.
0: Doctor, le agradecemos por su tiempo, sabemos no, que está trabajando, favor. ha sido usted muy amable y despejó muchas dudas que teníamos nosotros. ¿eh?
1: Perfecto, si sí, sirvió, este el interesado siempre en comunicar soy yo, porque me, me, me gusta comunicar este sobre todo eh, cualquier cosa que corresponda al hospital o en este caso algo este, de interés general como es el COVID-19, así que a disposición. Bien, lo
0: teníamos al doctor Orlando Monteros, director del Hospital de Área Apóstoles.
1: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, La Voz del Chimiray. La Voz del Chimiray.